0: Société, avec Nick
1: Payne. Bonjour à tous, très heureux d'être au micro pour cette nouvelle édition de Société. Nous allons discuter politique et affaires de société. Évidemment, c'est le nom d'émission Société, on aurait pu aussi appeler ça Politique. Euh, où on aurait pu appeler ça Frédéric, parce que il y en a deux euh, parmi nous. Frédéric Lapointe euh, est devant moi, président du Mouvement National des Québécois. Bonjour. Bonjour. Et Frédéric Bérard, auteur, essayiste, avocat, euh, juriste, euh, amoureux des animaux.
2: Oui, oui, absolument. C'est comme dans le temps de Paul et Paul, finalement, là, savoir si vous êtes le et.
1: Oui, c'est ça. Non, <rire> le, le, le et, euh, c'est aujourd'hui, c'est. Bon, ça peut toujours être moi. Euh, toujours un peu le et. On vous a perdu, je pense, que votre micro n'était pas ouvert. Ah, mais vous avez mais dit attends, que
2: oui. J'avais pris la peine de le demander avant, mais bon, il y a des choses. Hein, ah, c'est ça, ça. Dans la vie, ça arrive comme ça, c'est bon. Oui,
1: oui non, bref, de... on a raté le gag,
2: mais c'est pas grave. On, on regardera pour la semaine prochaine.
1: Bon, euh, je vais vous appeler euh, plus tard, puis on, on en rira ensemble. Et euh, Rémi Villemur est avec nous. Il est euh, auteur, étudiant à la maîtrise en histoire. Bonjour Rémi Villemur. Bonjour, messieurs. Ah, on vous entendez très bien, c'est formidable. Vous Voulez-vous jouer le rôle du « et » ou ce sera moi, euh, aujourd'hui, comme, comme vous voulez? De toute façon, nous sera, sera peut-être euh, chacun à son tour le « et » dans cette Oui, parce que Paul et Paul étaient trois là, dans cette discussion. Ça, ça, Exactement, c'est ça le fond, le fond de l'histoire pour ceux qui répondent. Je vous laisse ce plaisir, Nick Payne. Oui, parfait, merci. Je serai donc le « et ». Euh, ben, des fois, je suis le « donc » aussi. Et ben, même parfois, le, le, le « et comment » comment. <rire> oui. <rire> pour ne pas dire « anticonstitutionnellement euh, ». Alors, euh, commençons par ce... Ben, D'abord, je vais vous Poser une question. Euh, après le, le, le pont Maurice Richard, vous vous souvenez, on avait oui. voulu appeler le nouveau pont Samuel de Champlain le pont Maurice Richard. Puis là, il y a des gens qui avaient dit, bon, c'est peut-être un peu. C'est beaucoup. Euh, ben beaucoup. Alors là, on nomme une autoroute du nom d'un joueur de hockey, Guy Lafleur, pour ne pas le nommer, et. Toutes nos pensées, Alors, on l'aime d'amour, Guy Lafleur, puis euh, c'est pas question de remettre euh, en cause ce qu'on ressent pour lui. Puis cet homme a aussi beaucoup souffert à la fin de sa vie, ça fait pas très longtemps, donc on, mm -hmm. une pensée pour ses proches et pour lui, bien sûr. Maintenant, euh, Frédéric Lapointe, je commence avec vous. Euh, est-ce est, Pourquoi pas le, 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 le boulevard Ricardo-Larrivée ou le, le, le pont Jeannette-Bertrand, est-ce est qu'on manque à ce point-là? de, de Est-ce que ça convient? Finalement.
3: Ben, ça, ça viendra peut-être. La Ric Ricardo l'arrivée, euh, ça a été annoncé, je peux le dire, il reçoit une médaille patriote d'une société Saint-Jean-Baptiste. En fait, la SNQ Richelieu-Yamaska. Donc, c'est des gens oui. qui ont de l'importance et qui peuvent recevoir des, non, mais euh, des, des, des il a, honneurs. Il y
1: a la qui est embouchée, disons. Oui, ou, oui, bon, là, on, sûr, on, on comprend. Le, le... Mais, mais
3: voyez, <rire> ça, ça a été discuté sous divers angles. Je me souviens de mon ami Craig Sauvé, hein, élu à la ville de Montréal. Euh, Craig, un ancien militant peut-être actuel du NPD. Hein? Je l'adore, bonne tête d'Irlandais, mais un peu Quoi? impertinent
1: -ce que sur ce sujet. Euh,
3: parce qu'il euh, dit euh, « Ah, ben là, on nomme Guy Lafleur, mais pourquoi pas une femme, pourquoi pas une autochtone? » Écoutez, ah. euh, on parle Alors... de l'autoroute 50 hein, qui traverse les basses Laurentides, qui traverse l'Outaouais euh, qui peut relie avoir...
1: Turceau un peu à qui nous, relie euh, comme, comme l'a dit M. Legault voilà. avec beaucoup de philosophie et, et de poésie
3: et M. Lafleur qui vient de Turceau et là, ben, de, de, du haut de nos officines montréalaises on peut se piquer d'avoir toutes sortes d'opinions sur le sujet mais je vous défie hein, de parler aux gens en Outaouais et de trouver des personnes qui ont des suggestions plus intéressantes pour représenter ce qui constitue en quelque sorte un héros régional je voudrais qu'il y ait une ancienne première ministre originaire de Gatineau. Ils viennent d'avoir leur première mairesse dans la personne de France-Bélisle. Donc, ça viendra, peut-être dans 50 ans, qu'il y ait une liste de femmes ayant été reconnues puis ayant une renommée équivalente à celle de Guy Lafleur. Des Autochtones, il y en aura peut-être. Le seul auquel j'ai pensé, c'est Pontiac. Hein? Nommer l'autoroute Pontiac là, en même temps que... Vous vous souvenez que Pontiac, c'était rebellé contre les Anglais. Euh, mmh. Nommer l'autoroute Pontiac à la veille du couronnement, ça aurait été euh, de la belle ironie. Mais là, la réalité, c'est que c'est une autoroute. en Vous parlez en Outaouais. du couronnement du roi, oui, Charles, du roi Charles. On parlera euh, peut-être tout à l'heure. Oui. Mais c'est une autoroute en Outaouais. Et vous savez quoi? Je pense que les gens de l'Outaouais sont. Très heureux de ça. Et je voudrais que de notre côté, nos petits agendas politiques, nos signalements de vertu, qu'on mette ça un peu de côté puis qu'on célèbre avec eux. Autrement, c'est un peu mal élevé.
1: Bon, Rémi Villemur, moi, je n'allais pas sur, sur, sur des questions de vertu ou de morale. C'était plutôt simplement euh, la propos euh, de la chose. Est-ce qu'on euh, est à ce point? Est-ce qu'on est qu voit ça ailleurs, des joueurs de, 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 de sport professionnel qui donnent leur nom à des autoroutes? Et puis, est-ce que c'est est -ce est une bonne idée de faire ça, d'après vous? –
0: Bon, je ne sais pas si on fait ça ailleurs, mais ce que je sais, c'est que Guy Lafleur, surtout à l'époque contemporaine, aujourd'hui, quand on regarde qui ça a été, c'est un symbole historique. C'est-à-dire que le Québec de Guy Lafleur, ce n'est plus le Québec d'aujourd'hui. Guy Lafleur, c'est un espèce de symbole d'un Québec du passé, hein, un Québec affirmatif, un Québec qui se bat, qui combat. Donc, pour moi, c'est la, la même chose d'appeler l'autoroute la que de l'appeler l'autoroute euh, Jean Lesage ou de, de donner le nom d'un mm -hmm. grand explorateur. Pour moi, il y a vraiment, vraiment un sens historique derrière cette décision. J'avais vu, euh, comme Frédéric Lapointe, le tweet euh, de Greg Sauvé, hein, ce conseiller municipal de Projet Montréal, qui précise sur sa page Twitter qu'il est un homme, il, lui, aime. J'adore. Quand, quand je vois ça, là, je, je suis jamais vraiment surpris par ce qui suit
1: là, dans les commentaires. <rire> alors, il, alors, il, lui, aime, hein, C'est ça, il faut le... Oui. Ce sont les, ses pronoms. Alors, on comprend que Monsieur est plutôt euh, woke. Ça y est, je reçois un paquet de courriels déjà. Euh, Frédéric Bérard, Rémi Villemur réfère à, mmh. au, 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 au rôle, au fond, oui. euh, historique. C'est peut-être ça. Hein? Oui. Maurice Richard, c'est un peu la même chose. Euh, C'est-à-dire mais... que ce sont des, 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 des individus qui ont transcendé... Euh, le rôle qu'il jouait d'abord, celui de, dans ce cas-ci, de, de sportif professionnel, pour devenir des symboles politiques, parfois même malgré eux. <rire> Souvent malgré eux. Oui, c'est ça, même pour ne pas dire toujours, est-ce que euh, ben, est -ce, dans à... ce contexte-là, ça va? Ouais, ben,
2: avant de répondre à la question, il ne faut pas oublier que cette espèce de, de tendance-là d'honorer les joueurs d'hockey ou de les ça a été fait surtout euh, sous le règne de Stephen Harper. Hein. On se souvient des nominations au Sénat. Par exemple, Jacques Demers, qui était, on le savait, et puis je, je le dis sans, sans rire, là, qui était analphabète, qui est quand même assez particulier quand il quand est législateur. Euh, mais on voulait se rapprocher, hein, vraiment, on s'entend bien, de cette de cette frange de l'électorat, les Tim Hortons-là. OK, bon, ainsi de suite. Euh, et par contre, une fois qu'on a dit ça, moi, je suis assez d'accord. Et, et d'ailleurs, Serge Chavard avait essayé d'instrumentaliser en hein, bien avant Guy Lafleur euh, lors de l'accord de Charlottetown pendant le référendum. Random, il avait sorti Lafleur, la femme a dit, oui, oui, moi, moi, je suis pour le oui, et le premier journaliste oui. qui, qu est que, qui a vu le, 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 le piège Arnaud à ours s'ouvrir devant lui, il a dit, euh, qu'est-ce que vous pensez du droit de veto, M. Lafleur? Oui, et le le Lafleur de... a répondu, ben, c'est le droit de voter, ça, c'est bien correct. Oui. Alors, tout ça pour dire que peut-être que la politique et le sport ne font pas toujours bon ménage, mais dans ce cas-ci, je vais être d'accord avec M. Villemur, dans l'optique où, on parle d'un hommage, on ne parle pas d'instrumentaliser ici, il n'y a aucune partisanerie, par définition, on parle de rendre hommage à des héros du peuple québécois. Et on s'entend qu'il n'y en a pas des tonnes non plus en termes d'hockey. Il, il y a eu plusieurs super méga grandes vedettes, mais des gens qui ont incarné le Québec, comme Maurice Richard, Guy Lafleur, peut-être Jean Béliveau. Je ne suis pas sûr qu'il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, pour penser à Mario Lemieux, qui est probablement le meilleur joueur québécois qui a jamais euh, chaussé les patins, mais qui n'a pas eu cette résonance-là, cette espèce de connexité avec le peuple québécois pour des raisons évidentes. On le veut aussi avec Mike Bossy, qui est décédé en même temps que Guy Lafleur, ni plus ni moins. Il n'a pas eu le même hommage. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas joué pour le Canadien essentiellement.
1: Et un sacré joueur de hockey, euh, par Carrière, Tout là, fait. Qui a fait carrière aussi dans les médias par la suite. Mike Bossy, nos pensées euh, pour lui aussi. Alors, euh, restons dans les sujets euh, vaguement, euh, peut-être légers. Rémi Villemur, je continue avec vous, tiens. Euh, couronnement, donc, du roi euh, Charles III, euh, aujourd'hui, euh, à Londres. Je pense que c'est fait. Je, je m'en <rire> confesse, je n'ai pas suivi euh, le déroulement euh, à la minute. À ni des même à heure. pour deux semaines encore. <rire> oui, c'est ça. Euh, Est-ce que ça vous... Fais un pli sur la, la bdn vous. Ah oui, plusieurs même, plusieurs plis.
0: Non, enfin, moi, euh, je ne fais pas partie euh, des gens qui trouve un plaisir à se moquer euh, de cette espèce de, de tradition qui s'éternise. Euh, non, je trouve que écoutez, si les Canadiens aiment ça, si les Britanniques aiment ça, moi, ça fait juste renforcer euh, mes convictions souverainistes. C'est-à-dire qu'au Québec, même les fédéralistes ne comprennent pas euh, comment se fait-il qu'on continue d'applaudir euh, de telles procédures. Et, et c'est peut-être le seul enjeu qui, qui, nous, qui nous rassemble, euh, les fédéralistes et les souverainistes. Donc, je me dis, bon, ça, ça continuera encore longtemps, j'imagine. Euh, je regardais même il y, a un, il, y a un, il y a un ancien journaliste du National Post, euh, Jamil Giovanni, qui se présente là dans un. Dans une prélimine. Enfin, je veux devenir euh, député pour le Parti conservateur. C'est quelqu'un de très conservateur. Et lui-même, ce matin, sur Twitter, il disait God save the king. Je disais, même, même les conservateurs du Canada euh, trippent sur la monarchie. C'est incroyable euh, comment on est différent au Québec. Bon, et, ça suivra son cours.
1: Euh, et conservateur, dans ce cas-ci, issu de, je présume, de ce qu'on appelle la diversité aujourd'hui, si, si je comprends bien. Euh, Frédéric Lapointe, vous avez fait cette publication sur Facebook, assez drôle. Euh, C'est rédigé à la dactylo. Hein, vous expliquez que, bon, pour s'adresser à une institution, huettes, euh, euh, vétustes, euh, rien de mieux que les, les bons vieux moyens de communication. Vous auriez pu envoyer un pigeon voyageur, peut-être, ou des signaux de fumée. Et là, vous dites, là-dessus, c'est sous forme de, de télégramme. De télégramme voilà. hein? Donc, euh, système britannique anarchique. Bon, voilà, attendez. Euh, anachronique. Stop. Oui, anachronique. Oui, pas anarchique, quoique j'ai vu. Oui, archaïque <rire> et monarchique. J'ai fait le... Bon, peut-être qu'au fond, on n'est pas si loin de l'anarchie. Qui sait? Euh, couronne britannique a pendu Patriote. Stop a ordonné assimilation des francophones. Stop a autorisé Constitution sans signature du Québec, stop, etc., etc., et à la fin, vous dites, la, la, la monarchie, stop, hein, au voilà. Bon, au-delà de ce discours-là, qui est quand même facile sur la, la désuétude grotesque de tout, ce, de tout cet exercice, est-ce qu'on peut en même temps... Euh, euh, voir que pour les Britanniques, à tout le moins, puis peut-être les Canadiens-Anglais, euh, il euh, y a une sorte de... de... C'est une télé-réalité extrêmement payante pour le Royaume-Uni. Mmh. C'est une pub continuelle. <rire> ce sont des ambassadeurs euh, à nul autre pareil. On comprend de ce point de vue-là pourquoi ils... Il garde ça en place, non?
3: Oui, euh, et, et, et euh, je dois préciser que c'est une excellente idée de Marianne Alpin, présidente de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, hein, ah. d'envoyer ce, ce télégramme. télégramme. Alors, je répercutais sa, son, son excellente idée. Euh, mais oui, moi, que, que les Britanniques euh, se dotent d'un symbole national fort et qu'ils le célèbrent tout en ayant, euh, en prenant soin de conserver un rôle essentiellement euh, cérémoniel et symbolique euh, à la monarchie, euh, j'en suis... Euh, et, et, et je ne pense pas que depuis euh, du moins qu'Olivier Cromwell a, a mis un peu d'anarchie euh, ou de l'ordre, hein, selon le point de vue, euh, dans euh, euh, les relations entre le Parlement euh, et la royauté, ça ne reviendra pas en arrière. Il hein, n'y a pas une telle chose qu'un risque de dictature monarchiste là, euh, euh, au, euh, au Royaume-Uni. Cela dit, euh, lorsqu'on regarde l'histoire du Québec, bien oui, évidemment qu'on va regarder les aspects euh, les plus négatifs et qui justifient le fait euh, qu'on s'en départisse. Mais et j'ai envie de faire un contrepoint ici. Hein. Je le fais parfois là, en dépit de ma position. Et je dis aux gens, euh, ben, il y a des épisodes dans notre histoire où la couronne britannique a eu un rôle d'arbitre et il, était, il est probable que ce rôle d'arbitre était préférable à l'absence. Vous parlez pas
1: de Michael Jean lorsqu'il y a eu non. un gouvernement minoritaire? Non,
3: je parle pas de Michael Jean. Euh, je pense par, en particulier là, aux violences là, du 19e siècle où euh, le gouvernement britannique, l'autorité britannique, euh, avait un jugement, appelons ça un jugement de Salomon, euh, davantage que les hordes d'incendiaires anglophones de la ville de Montréal. Je veux dire, notre histoire aurait pu plus mal finir ou plus mal se dérouler euh, n'eût été de ce rôle euh, d'arbitre euh, imparfait. Donc, je, je pense que ça vaut la peine d'étudier l'histoire jusque dans ses détails et d'avoir un regard peut-être plus nuancé. Euh, cela dit, euh, c'est une institution néanmoins en hein, 2023 euh, dont nous n'avons plus besoin.
1: – Antidémocratique, bien sûr, et, euh, et désuète. Frédéric Bérard, euh, ce genre de nuance-là, vous, vient, vous ça nuance vous dit quelque chose de... aussi?
2: – Il y a beaucoup, plusieurs choses qui ont été dites. – ben,
1: voilà sur par exemple ce que vient de dire avec la pointe, oui. sur le fait que en y regardant de plus près, c'est pas c'est pas nécessairement euh, si effrayant, mais bon, en même temps... Ouais, ça, reste... je, je
2: pense pas être d'accord là-dessus, mais euh, encore là, faut, faut se rappeler hein, que Stephen Harper, je reviens toujours à lui, avait décidé de coller hein, le gouvernement canadien sur hein, la monarchie britannique, on s'en souvient, en mettant des beaux portraits de la reine un peu partout, euh, signant là, une démarcation avec le, ses, ses prédécesseurs. Euh, faut pas oublier aussi, quand, quand Frédéric parlait des patriotes, ben, en fait par la bande, euh, les, les patriotes du, du Haut-Canada, il y a eu plus de pendus, c'est-à-dire que dans le Bas-Canada, c'est-à-dire 12 par la couronne britannique. Donc, il y a quand même euh, cette couronne-là, moi, moi j'ai j'ai des plus que des réserves j'en suis parfaitement rébarbatif je suis beaucoup plus Keith Richards que Mick Jagger si, si vous préférez, en l'optique où, où Keith avec clairement dit à ah, Mick, mais c'est quoi cette niaiserie-là tu vas te faire anoblir par des salopards qui nous ont mis en prison puis là tu vas faire l'espèce de truc de guignol avec l'épée, cluc, cluc, cluc d'ailleurs, c'est euh, si
1: vieillissant, c'est difficile de dire lequel des deux ressemble le plus à la reine d'Angleterre, hein, quand on y pense bon, bien vous voyez, ça, ça c'est de l'âgisme c'était pas, hein?
2: <rire> pas nécessaire, c'est impertinent
1: <rire> vous saurez que Keith Richards
2: est un héros comme comme d'autres, non, je veux dire en
1: vieillissant moi, au fur et à mesure que je ah. vieillis, je vois moins bien et je, je n'arrive plus ah, à. Ah, OK, oui, ouais, bon, ça, c'est mieux. C'est de l là, Tout ça pour
2: dire que, que la couronne britannique, euh, pour moi, euh, aujourd'hui, en 2023, c'est un symbole. Ça a toujours été un symbole, disons-le franchement, de colonisation de domination. On pense aux francophones, on pense aux Acadiens, on pense aux, aux, Autochtones, aux Autochtones, aussi et peut-être surtout même, en fait, essentiellement. On pense parfois à tous les révolutionnaires des patriotes du Bas-Canada avec King et compagnie. Mais bref, tout ça pour dire, que je pense qu'on a fait le tour de celle-ci, euh, cette même monarchie-là, à part, hein, peut-être, quelques euh, quelque zélés ici à gauche et à droite. Puis là, je sais que c'est tentant de dire, regardez, le, le reste du Canada adore la monarchie britannique. C'est plus euh, ou moins vrai là, les quand chiffres, on les... oui.
1: oui, mais en même temps, c'est parce que le roi actuel est beaucoup moins euh, populaire. Là, c'est facile. Soudainement plus de, de, de. Possible, mais, mais, mais bon, voilà. Parce qu'après, c'est le prince euh, truc, euh, j'oublie son nom, qui est très populaire dans les revues à Potin. On l'aime beaucoup. Lui, ça, il pourrait faire remonter la cote. Hein, ça, ça c'est le a... roux, ça, mais ou c'est euh, le chauve On ne se lancera pas. Je ne sais plus. C non, c'est celui qui est encore dans la famille, là. Euh, à l'autre puis... Oui, c'est bon. Voilà. <rire> Merci. Euh, le, notre encyclopédie <rire> en monarchie euh, nous répond euh, au bout de. fil. Vous, vous vouliez ajouter un <rire> mot là-dessus, oui, euh, parce, que... un... parce que plus qu'un mot, ce, ce serait trop. <rire> un détail euh, la
3: couronne britannique a déjà été du côté des Autochtones si les Américains ont fait leur indépendance, c'est notamment parce que, euh, en ayant la main forcée par la révolte de Pontiac, la couronne britannique a décidé que les territoires occupés par les Autochtones ne seraient pas colonisés par les Américains, ça a été un des facteurs euh, de la guerre d'indépendance américaine. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il y a des aspects comme ça, des fois, des angles morts, c'est intéressant euh, d'aller les voir sans pour autant modifier complètement nos opinions. Oui, oui d'ailleurs, je ne
1: veux pas faire de lien direct, mais moi, je vous prédis que quand on va enlever, euh, quand on va changer les visages sur les billets de banque canadiens, on va, on va les remplacer par des leaders autochtones ou euh, la, vic la victime du jour à ce moment-là, là, on sait pas. C'est si si quand cas. même
2: un peu mieux que, que le, le roi Trucmuche. Pensez-vous?
1: Oui, je ne sais <rire> pas. Oui, je vous dis. Euh, alors, changeons de sujet. Il y a ce sondage cette semaine, vraiment, qui a fait beaucoup jaser, parce que là, c'en est un euh, où les choses changent. Pour la première fois, depuis longtemps maintenant, là, on voit une glissade de la CAQ. Euh, Rémi Villemur, je commence avec vous sur celle-là parce que le... Enfin, pas parce que, mais peut-être ça va vous intéresser. Le Parti québécois... Euh, euh, C'est pas mal lui qui récolte, euh, d'après qu les chiffres qu'on voit, euh, les électeurs, euh, qui, qui accueille les électeurs déçus de, de la CAQ. Donc, euh, les caquistes passent de 40 à 36 les péquistes de 18 à 22 Et puis après, euh, plus loin, Québec solidaire, les libéraux et Éric Duhaime euh, flottent, euh, sont, semblent stagner. Il ne se passe Le pas grand-chose. Bon, les libéraux, il n'y a pas de chef, il n'y a plus rien. Euh, disons qu'ils sont hors concours pour l'instant, mais on reviendra sur Québec. Québec solidaire et euh, Éric Duveil. Mais parlez-nous du Parti québécois de paul saint pierre plamondon Pourquoi, d'après vous, ce sont les péquistes, euh, Rémi Villemur, qui semblent euh, gagner au profit de, 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 de la cac à l'heure actuelle? Ben, c'est une question
0: très intéressante parce que cette semaine, au début, quand c'est sorti, euh, j'ai entendu des gens dire que c'est en lien avec le troisième lien, hein, parce que c'est la Québec qu'il y a eu, euh, disons, le, mmh. le plus grand bouleversement... Dans Très grosse chute sondage. à
1: Québec. Hein? Euh, ouais. euh, la CAQ descend à 26 le, le Parti québécois est premier à Québec. Et puis, euh, le pauvre Éric <rire> Duhaime, avec ses, ses pétitions et son porte à porte est euh, <rire> derrière, mais quand même, avec 23 lui aussi en montée, hein, il faut le dire. Mais mmh.
0: normalement, c'est pas le PQ qui aurait dû récolter... Mmh. Euh, euh, les, les, les bénéfices, disons, de la chute de la CAC, puisque le PQ n'a jamais appuyé le troisième lien. Donc, c'est assez étrange. C'est pour ça que la question est intéressante. Je pense qu'il faut aller chercher la réponse ailleurs. Et c'est probablement parce que depuis quelques mois déjà, donc ça n'a pas, pas un lien direct et exclusif avec le, le cas du troisième lien, je pense que les gens commencent à être un peu tannés euh, de, du discours de la CAC mm -hmm. qui est un discours euh, violet. Hein? Moi, j'appelle ça le discours « twister ». On essaye de mettre sa jambe-là, son pied-là, sa tête-là, puis ça tient pas de bout. Et là, les gens sont tannés. Donc, à Québec, à Québec, à Québec, Québec, les gens qui ont voté pour la CAC parce qu'ils sont pas forcément souverainistes durs, mais qui sont des souverainistes mous, ou qui sont des nationalistes, ben ils voient que la CAQ recule sur à peu près tout. C'est pas normal qu'un parti qui s'est fait élire en 2018 et en 2022 sur la base de la baisser les seuils d'immigration soit le parti qui en a accueilli le plus dans l'histoire du Québec. Donc mmh. ça, ça commence à peser.
1: Euh, Frédéric Bérard, est-il possible que, euh, euh, au-delà de la, la, la question de fond sur le mm -hmm. troisième lien, euh, on, on, on commence à, effectivement à en avoir soupé des, euh, des, de, de ce genre de retournement -là, mm -hmm. euh, mm -hmm. ou de, de, de changement de cap? Alors, même si on est... Encore une fois, contre le troisième lien, par mm -hmm. exemple, on voit là que la CAC ne tient pas sa parole de façon magistrale et un peu en prenant, ben, il faut le dire, mm -hmm. en prenant un peu les gens pour des imbéciles
2: le, aussi. Mais, mais très clairement, en fait, si j'en avais le droit, je ferais un copier-coller de ce que vient de dire M. Villemur, je, je suis tout à fait d'accord avec son analyse. J'ajouterais ceci, euh, le PQ, à mon sens, patauge, dans le bon sens du terme, dans la même piscine électorale que la CAC essentiellement. La grande différence, c'est qu'il y en a un qui est maintenant clairement souverainiste dès le premier mandat, ce qui n'est pas le cas de la CAQ, qui est apparemment fédéraliste, dépendamment, ça dépendra, on verra. Or, maintenant, je pense que le défi pour Plamondon, ça va être celui-ci. Plus l'échéance électorale va approcher est-ce que le discours du nous allons tenir un référendum dans le premier mandat, ce n'est pas négociable hein? cette espèce de, 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 comment je dirais de, de, de posture très noble légitime et, et audacieuse disons-le, ne lui a pas coûté un seul vote probablement à la dernière élection, pourquoi? Parce qu'on avait ben, le PQ à peu près enterré, même lui c'était pas certain qu'il allait passer c'est le noyau dur qui voilà. a voté pour lui mais, mais là viendra le défi suivant hein? six mois, un an avant l'élection, est-ce qu'il maintiendra le cap en disant vous votez pour le PQ il y a un référendum premier mandat, où il va essayer de faire un peu Jean-François Lisée de lui-même, ou combien d'autres avant lui. Vous suivez ces questions-là beaucoup plus que moi. Oui, ce mais sera je la me question... souviens aussi
1: des grands succès de cette recette. Euh, oui, mais, 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 je, pas, pas mais
2: je, je, je suis en train de défendre absolument ni l'un ni l'autre tout bien, bien ce bien que j'explique. Puis à mon sens, la vraie question, c'est celle-là. C'est Là, il y a eu plusieurs passes gratuites pour Plamondon sur l'indépendance. Une fois que l'échéance électorale approche, qu'est-ce qu'on fait et, et pensons-y, parce que actuellement, je pense qu'il n'y a personne au Québec qui est très excité à l'idée d'un référendum, mais en même temps, il n'y a personne non plus qui, en fait, des boutons comme à l'époque où le PLQ pouvait simplement dire si vous votez pour le PQ, vous allez avoir un référendum, puis là, tout le monde partait à la course. Je ne pense pas qu'on en est là. Donc, il y a une espèce de. Les plaques ont bougé, notamment sur la question d'un référendum, notamment sur la question d'indépendance, qui n'est plus au menu du jour, disons-le. Là, mais là, ça va être bien de voir comment on est capable de reconstruire cette discussion-là.
1: Oui, vous êtes un peu en train de nous dire qu'il y a, euh, dans le déploiement, d'une stratégie euh, politique et électorale, des phases, des paliers. Et moi, vous pour, savez, faut... pour finir là-dessus, ça me fait du bien de
2: penser qu'on va enfin avoir à nouveau une discussion intelligente sur l'indépendance. Puis là, là-dessus moi j'exclus toutes les questions d'immigration, les questions de Roxanne, les questions de panique
1: morale là, comme on le voit souvent. Vous, oui, vous oui, reprendre cette connaissez expression ma là-dessus, oui.
2: mais une fois qu'on a dit ça, ça c'est la
1: nouvelle expression hein, du, du milieu euh, néo-progressiste de parler de panique morale. Oh, ça droit ces c'est ci on entend la on peut, on peut de parler de
2: de centis, mais mais tout ça pour dire quoi Pour dire que si Plamondon est capable de ramener la question de l'indépendance à autre chose que des réfugiés puis ce genre de panique là, moi personnellement je suis prêt à embarquer et j'ai hâte de voir comment on va être capable de rediscuter intelligemment de ces questions qui sont fondamentales pour le peuple québécois.
1: Alors Frédéric Lapointe, euh, Frédéric Bérard nous amène sur le terrain de la question nationale essentiellement, euh, enfin beaucoup là, dans, ce, dans son propos. Est-ce qu'effectivement on peut penser que euh, certains nombres d'électeurs de, 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 Plus nationalistes, voire souverainistes Qui ont fait le pari de la CAQ euh, euh, Les revendications euh, L'affirmationnisme Provincial et le reste Et puis qui voient que finalement ça ne mène pas à grand chose euh, Et puis qui rentrent au bercail Forcément pour eux c'est beaucoup plus naturel De se tourner vers le Parti québécois Que d'aller euh, dans n'importe lequel autre Vers n'importe lequel autre des partis En présence à l'heure actuelle
3: oh Oui tout à fait euh, Pensez-y, vous êtes un électeur qui était bien à la CAQ puis là, tout d'un coup, pour toutes sortes de raisons, hein, troisième lien, mais il y en a effectivement d'autres oui, oui. euh, sur l'affirmation nationale euh, qui est ca 1 Et là, vous vous retournez de bord. Vous êtes de la région de Québec. Ça peut être différent dans d'autres régions. Et là, vous vous dites... Il ben, y, y, y en a plusieurs autres. Hein. Ça, on est riche au Québec. Il y a cinq partis qu'on peut considérer. Lequel est de mon bord? Vous êtes un électeur de Québec. Euh, C'est assez naturel pour l'électeur qui votait pour la CAQ se demandant lequel est de mon bord. Là, il regarde le Parti libéral. Hein, lui, il... il Historiquement, ouais. euh, non, trop. il n'est pas de mon pas trop. Mais vous puis dites là, ça, ben... mais le
1: Parti québécois, historiquement, c'est pas celui qui est perçu comme étant euh, de, de, de mon bord, entre guillemets, à Québec non plus. Oui, euh...
3: bien ça, ça s'est oublié. Hein? Ils, ils grandient bien oh, leur face. Oh, puis... <rire> ils
2: bien leur face. Ça de même, réveillé,
3: pas oh, Oui, non, c'est ça, c'est ça. <rire> euh, donc ça, ça s'est oublié. Puis bon, pour Québec solidaire, bien oui, ils ont des comtés à Québec, mais disons, dans tous les quartiers de Québec, ce ne sont, ce sont pas les idées mmh. les plus populaires non plus. Donc, on ne va pas naturellement là. Puis le tirando du parti conservateur du Québec. Euh, le Parti conservateur, pas particulièrement nationaliste. Hein, ils ont flirté mmh. avec euh, un certain nombre d'idées euh, un peu folichonnes. Euh, puis sur la question euh, de la langue, ils ont une position euh, qui, est, qui est légitime, là, qui, est, qui est respectable, mais qui ne rejoint pas le mainstream, si vous me passez l'expression, euh, au Québec. Donc, non, euh, je l'ai prédit le jour de ma défaite électorale. Vous vous souvenez, j'étais candidat pour le Parti québécois en Dans, 2018. Non, pas Guy Lafleur, mais Maurice Richard. jean mais... Maurice Richard, exactement, <rire> l'ancien Crémazie. Le soir même de ma défaite, je disais... Euh, Ma gang est pleurée, puis ensuite à ensemble du Parti. Nous n'avons aucune raison de désespérer. Tout ce qui monte redescend. Hein? La politique en démocratie, c'est ça. Et lorsque la CAQ va tomber, préparez-vous, parce que ça va vous retomber dans les mains. On est exactement là, et ma crainte aujourd'hui, je ne suis pas, pas dans l'Organisation mm -hmm. des affaires du Parti québécois, là. mon ami Jocelyn Caron s'en occupe fort bien, le chef aussi, euh, c'est est-ce qu'ils vont être prêts? assez rapidement parce que bon. ça peut leur tomber dans les mains dans trois ans. Et leurs ambitions mm -hmm. sont énormes et ils ne peuvent pas se lancer dans l'entreprise de diviser un pays du G7 j'oserais dire, avec euh, un, un club de ligue américaine. Là.
1: Rappelons euh, quand même que les libéraux sont pour le moment hors-circuit. Hein, ça crée un, aussi un microcosme, pour le une situation particulière. Pour, pour quand le même. Moment, oui. Restons un instant, puisque vraiment, on s'épanche là-dessus, sur le Parti québécois. Rémi Villemur, d'après vous, pour euh, maintenir la tendance, il euh, y, y a des paliers. Là. Le Parti québécois arrive aujourd'hui dans les 22 Doit-il, pour la suite, euh, considérer qu'il a fait le plein des, des souverains et nationaliste plus motivé et modérer un peu ses positions pour le moment claires sur la question de, de l'indépendance. Doit-il euh, se présenter comme un parti euh, plutôt progressiste en penchant un peu vers Québec solidaire ou au contraire essayer de rejoindre euh, plus au centre la CAQ qui est déjà là? Qu'est-ce que vous en pensez?
0: Une chose est certaine, le, le PQ doit continuer sur cette lancée-là, c'est-à-dire que le PQ doit faire exactement, pour poursuivre la même stratégie.
1: Alors, pour vous, il n'y a euh, pas il... un moment où, euh, là, on change de public, euh, on, va, on va chercher... Ben,
0: c'est une... évidemment, c'est évidemment une, une, une avenue, sauf que ce qui a bien servi le Parti québécois jusqu'à présent, c'est le fait de s'affirmer comme tel, comme un parti souverainiste. Moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que le PQ ne parle pas beaucoup d'indépendance et que c'est pour ça qu'il réussit à monter. Moi, j'entends beaucoup, beaucoup Paul euh, Saint-Pierre Plamondon parler d'indépendance. Euh, il vient de faire un voyage en France... Euh, il est allé rencontrer, évidemment, des figures intellectuelles là-bas, mais euh, dans, la dans sa tournée des médias, il n'a parlé que d'indépendance. Euh, ouais, on ne l'a peut-être pas, pas entendu quoi. ici,
1: mais je ne vous conteste pas. Euh, effectivement, c'est un chef qui en parle, euh, qui, le, qui traduit ça dans, la, dans le quotidien beaucoup plus que les chefs. Et ça,
0: lui, euh, et, et ça, lui, ça, ça le sert bien. Ça le sert bien jusqu'à présent. Je, je comprends va, va, L'idée que vous suggérez, c'est que peut-être que là, en fait, le 22%, c'est juste, c'est un 22% qui est... J'amène cette idée
1: parce que c'est un vieux serpent de mer, puis c'est au cœur du péquisme des 20 dernières années. C'est à partir du moment où ça commence à sentir un peu plus la coupe, on se met à jouer la trappe. C'est un peu ça. À
0: 3% du pouvoir, les tentations commencent. Oui, c'est ça. Pardon, je vous ai interrompu. Non, c'est bien. Je pense que le PQ a été bien servi dans son histoire lorsqu'il s'assumait, lorsqu'il s'affirmait, et je pense qu'on est rendu là, c'est-à-dire que le PQ doit continuer à s'affirmer, doit continuer de répéter qu'il est un gouvernement, qu'il serait un gouvernement souverainiste, euh, que, que c'est un parti souverainiste, que c'est l'article numéro un, et je ne pense pas qu'ils doivent euh, disons, basculer vers le, 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 la tangente Québec solidaire. Je pense que Québec solidaire est, est déjà, a déjà beaucoup de difficultés à, à, se, à se légitimer comme, comme organisation politique euh, progressiste. Là. Je pense qu'il n'y a pas suffisamment de, de gens qui peuvent voter pour ce parti-là, pour que ce parti-là puisse monter. Hein, il stagne depuis deux élections.
1: Ben justement, on, va, Donc, on y arrive à Québec solidaire. En terminant, vraiment, Rémi Villemur, je reste avec vous sur le Parti québécois. Vous n'avez pas répondu à l'autre partie de ma question, l'axe gauche-droite. Est-ce qu'il euh, y a des aménagements, des changements, une ligne à tenir euh, là-dessus aussi pour euh, Paul Saint-Pierre Plamondo?
0: Ben, je pense qu'il doit garder, un, disons, un discours plus conservateur, c'est-à-dire plus nationaliste conservateur et euh, être intransigeant que, que, sur les que questions Que celui de Québec
1: solidaire, vous voulez dire? Ben
0: écoutez, c'est pas vraiment compliqué de l'être. <rire> oui, ça c'est pas du <rire> Plus conservateur que Québec
1: solidaire?
2: Oui, c'est ça, oui. Euh, Frédéric Bérard, parlant que, de Québec que solidaire. Entendu, il suggère, je suis pas sûr d'avoir bien oui, entendu,
1: que euh, le PQ soit conservateur? En tout cas, davantage. Euh, ouais, mais laisse, QS, le QS, ouais, ou je
2: comprends, quoi? mais le QS, pas un point de comparaison, quand même.
1: Ah, mais peut-être pas, justement, mais parlons-nous-en, puis vous verrez répondre. On a aussi. Les
2: idéaux euh, initiaux du PQ, euh, le préjugé face aux travailleurs, euh, Robert Burns et compagnie. Et J'ai l'impression qu'on
1: parle pas de ça, on parle des questions d'identité, des positions sur ce que vous aimez pas, les questions d'immigration, tout ça. Voilà, euh, Est-ce qu'on va aller un mais peu, mais peu mais plus vers la carte Moi, moi j'aime beaucoup vous Mais sortez un instant de vos oui. euh, priorités à vous, qui oui. sont tout à fait légitimes. Est-ce que, d'un strict point de vue électoral il euh, y a de l'espace ben pour le Parti québécois ça, en allant vers QS Ques. en allant vers la CAQ. C'est pour ça que
2: je posais la question, de savoir est-ce que M. Villeneuve parle d'identité de, 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 ou plutôt euh, de gauche ou droite économique? Ça, non, je, je parle, je,
0: je parle d'identité, je parle de la question de la langue, par exemple, mmh. ou de la question de l'immigration. des questions identitaires. Le PQ doit assumer son indépendantisme, mais de, de façon plus conservatrice.
1: Alors, faire le, la jonction avec la ben, ben, question ben, de l'identité. Qui ce qu'il euh, fait
2: déjà, À ce moment-là, ouais. moi, moi, je vous dis tout simplement, puis, puis les gens feront bien ce qu'ils voudront, mais si le PQ veut continuer à jouer la carte de l'attention à il y en a un sacré paquet. Vous, vous
1: aimeriez mieux que ce soit, par ouais. exemple, pour parler pour vous personnellement, mm -hmm. que ce soit, euh, disons, QS, mais avec l'indépendance? Ben, ben non, pas nécessairement la gauche de QS. Je, moi, je suis à gauche.
2: Mais non, moi, ce que j'aimerais, bien franchement, c'est que le PQ revienne à ce qu'il était initialement, et je parlerai ici de la politique qu'il avait adoptée en matière euh, d'intégration culturelle hein, des néo-québécois, par euh, évidemment René Lévesque, par euh, Jean Couture, par Godin, qui nous oui. disait essentiellement, les néo-québécois sont Québécois autant que nous. Bon, mais René on Lévesque qui après parlait après.
1: de notre noyade démographique Oui, aussi, mais ça c'est oui.
2: quelques années avant, mais c'est parce que ça ça ne changeait rien. La noyade démographique, mm -hmm. je comprends bien d'un point de vue linguistique, non, mais, mais la, la, les, les politiques du Parti québécois de René Lévesque étaient en tout point similaire à ce qui se passait à Ottawa, c'est-à-dire, au lieu de... Bah, à la différence de que ce n'était pas tellement du multiculturalisme et qui ressemble beaucoup, fait mon avis si on exclut la langue, mais pour le reste, ça a toujours été un gouvernement d'ouverture. Mais votre propos Alors, est très
1: clair. Ma question, c'est, euh, au-delà de ça, est-ce que, quoi que vous pensiez là-dessus, mmh. est-ce que c'est plus... Payant pour la Parti québécois bon, d'aller là, là d'aller vers la CAQ.
2: Maintenant, bon, mais moi, je vous ai fait part de mon souhait. Hein? Oui. Et mais je suis habitué d'être déçu dans la vie, alors ça va continuer encore oh, une fois. Vous. Euh, oui, je suis une victime, hein, vous savez ah, de quel bon, côté bon. Que je suis. Ben oui. euh, mais une fois qu'on a dit ça, malheureusement, et, 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 et je déteste répondre euh, de cette façon-là, mais, mais, mais je, je suis obligé d'être d'accord avec M. Villemur là-dessus, la cac et le PQ ont maintenant chacun un terreau. En fait, se un terreau très fertile, qui est celui de, disons-le franchement... Ça
1: le dispute, en fait, ce terreau-là. Euh, euh, oui, oui, exactement.
2: Et puis moi, moi pour avoir puis le pire, pour, pour bien connaître Plamondon je travaille avec lui, je le connais très très bien. C'est pas un gars qui mange de ça, mais pas du tout. Il fait du théâtre, mais à temps plein là-dessus, et ça risque de, de, de se ressentir Donc, que
1: vous contesteraient. Hein, ah, ben, euh, – contester Il y a des gens qu qui, 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 qui changent d'idée aussi. Euh, – ouais, Oui, il avis. a changé d'idée. – juste,
2: juste savoir, dans, dans son livre Orphanie politique, il disait qu'essentiellement, la question nationale, c'est une question de schizophrénie, et là, pouf, tout à coup, hein, quand le poste du PQ ah non, mais il est euh, euh, devenu indépendantiste.
1: – Il ne faut pas tirer sur la fleur de la souveraineté. – Ce que j'essaie de dire avec ça, c'est que
2: là-dessus, moi, je ne pense pas qu'on peut changer d'avis. évidemment, plusieurs fois même dans la vie, mais changer d'avis comme ça sur des points aussi fondamentaux quelques mots en quelques mois, franchement, permettez-moi d'en douter. Cela dit, s'il est vraiment sincère dans ses convictions, ça va, mais encore là, moi, ça me décevrait parce que j'aimerais beaucoup mieux un projet d'indépendance qui soit, je déteste le terme aussi parce que vous l'avez complètement scrappé, inclusif. Voilà. <rire> voilà.
1: Mais non, mais parce que nous, Frédéric Lapointe, on veut l'indépendance juste pour une sorte de personne, c'est bien connu. Euh, ah. je, je fais des blagues, évidemment. Ah ouais. Oui, ah. j'ai dit nous, en plus. Je sors totalement de ma réserve... Je me réinstalle immédiatement. par de Québec solidaire, oui. Frédéric Lapointe. Ce pas des super nouvelles euh, pour ce parti-là qui semble soudainement... Alors là, il n'y a pas l'excuse d'être entre deux chefs ou euh, de venir, de, de, je sais pas, d'avoir vécu un, un pépin, un écueil euh, particulier récemment. On a plutôt l'impression que ce parti euh, est cantonné dans un marché électoral très précis. Euh, une certaine jeunesse euh, plus ou moins bourgeoise progressiste bon urbaine enfin vous voyez le truc les centres universitaires peut-être euh, Sherbrooke euh, bon et mais que ça ne ça ne percole pas au-delà de ce de ce bassin euh, électoral là pourquoi et euh, ben, c est, c est... à un moment donné on va se dire euh, qu'est-ce qu'on fait on, on change, on change de chef. Euh... Ils,
3: sont, ils sont campés dans une clientèle très précise, mais j'oserais dire extrêmement importante pour la suite des choses. Euh, Québec solidaire, euh, parti souverainiste, et, et, et j'insiste, euh, je considère que c'est un parti souverainiste qui a de l'attrait au-delà de cette question. Ah, le une nuance les, importante. les
1: appeler pour le leur dire, ils sont, ils sont pas au courant. <rire> ils ah, pas non, je, <rire> je,
3: je pense que tous les députés de Québec solidaire sont très au courant euh, qu'ils sont souverainistes et qu'ils sont également très au courant de la composition de leur, de électorat. leur électorat. Et donc, euh, est est pas mal un, moins. Ouais. Qu'il est pas mal moins et donc c'est un travail. On parle des dilemmes du Parti québécois. Là. Québec solidaire a ses dilemmes aussi hein, en cette matière-là. Ils ont des calculs électoraux à faire. Et donc pour la suite des choses, hein, si euh, notre nation a à devenir souveraine dans un horizon relativement court, ça ne se fera pas sans un Québec solidaire qui est souverainiste et qui est capable de vendre l'idée de la liberté du peuple québécois à des publics auxquels, hein, pour les raisons là, que euh, Frédéric énonçait, le Parti québécois ne euh, peut pas être le, le meilleur vendeur. Euh, mais c'est
1: compliqué de vendre l'idée de la liberté d'un peuple ou d'une nation, des gens qui considèrent que la nation n'existe pas ou que c'est une mauvaise chose. Euh, bien,
3: voilà, donc là Chez Québec solidaire, il y a une forme de discipline qui s'est quand même instaurée. Je vous rappelle que ceux qui euh, étaient des soit des nihilistes, ou pire, des annihilateurs de nations québécoises. Il y en existe encore. Hein? À l'UQAM, on en trouve, on en trouve même à l'Université de Montréal. Puis ils militent peut-être à Québec solidaire, mais le couvercle est sur la marmite. Hein? La députation puis la direction de Québec solidaire ne veut pas qu'il y ait des collectifs décoloniaux hein, qui se mettent à insulter les gens à clair de jour, à dire qu'ils ne devraient pas exister pour faire la place aux autres. Donc, ils tiennent pour le moment. Ils tiennent bien la marmite. Et je vous dis, c'est à surveiller parce que je pense qu'au-delà d'une victoire probable du Parti québécois bientôt, le sort de l'indépendance va se jouer à Québec solidaire dans la capacité de leur députation dans un parti fortement anarchiste, donc dans la capacité de cette députation d'exercer un leadership sur leurs troupes, sur leur électorat, pour qu'ils acceptent l'aventure qui se présente au peuple québécois dans les prochaines années.
1: Rémi Villemur, vous êtes en plein cœur de la tranche d'âge euh, la plus favorable à Québec solidaire. Euh, vous étudiez euh, à la maîtrise. Vous devez côtoyer des tonnes de sympathisants de Québec solidaire. non qu'est-ce qui... Qu ce qu'il. Si oui, euh, comment voit-il l'avenir la, la, de leur parti Est-ce ce qu'il est qu s'agit juste d'avoir raison et d'être euh, les plus à gauche et les plus progressistes, ou, ou on s'inquiète vraiment du, du fait que ça ne ça ne progresse plus justement par de progrès
0: à Lucane, des étudiants, des étudiants qui votent pour Québec Solidaire. Je ne sais pas de quoi vous parlez.
1: <rire> c'est du l'humour, mais... Disons-le à nos auditeurs. Oui, 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 on le précise, on
0: le précise. <rire> euh, je, je, moi, je pense que Québec Solidaire, c'est pas un parti qui. qui, qui va pouvoir grossir, euh, pour la simple et unique raison que c'est un parti qui a commis le péché, le, peut-être le seul péché en politique au Québec qu'il ne faut pas commettre, et c'est celui de mépriser la population. Quand, on, quand vous méprisez la population de façon aussi ouverte, euh, puis là, on a des exemples sont, sont très, très nombreux. Je pourrais juste proposer celui de l'affaire Amiral Gawabi tout récemment. Euh, le, le parti qui voulait la rencontrer ne voulait pas condamner ses propos. Euh, ça a été très, très vague. Après, bon, là, c'est
1: la responsable de la lutte aux, à l'islamophobie et à, aux, à toutes sortes de formes de, 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 de racisme ou de discrimination nommée par le gouvernement Trudeau, mais qui avait euh, auparavant émis toutes sortes de propos. Euh, le... Pour, pour dire le moins, oui, désobligeant sur le Québec, oui.
0: Ouais. donc, euh, la réaction de Québec solidaire dans cette affaire-là a été très molle, puis ça, ça en fait... Mal classique de leur part. Euh, c'est un parti qui ne comprend pas le Québec. En fait, c'est un parti qui répète constamment qu'ils vont, ils vont entreprendre une grosse, une, une espèce de tournée du Québec, des tournées des régions. Ils le font, ils prennent des photos, ils mettent ça sur les réseaux sociaux, mais ils ne comprennent pas le Québec. Et d'ailleurs, on ne s'est pas beaucoup intéressé au, au cas de la députée sortante euh, aux dernières élections dans, dans Rouen-Noranda, qui, oui. qui a perdu parce que dans sa façon de gérer, de gérer la crise de la fonderie Horn, de façon très montréalaise, eh bien, c'est fait faite par la population. Tu, tu comprends pas. Tu comprends pas où t'es. Tu comprends pas ce qui se passe. Et Mais ils l'ont, ils l'ont viré.
1: Il y a quelque chose, Frédéric Bérard, d'ailleurs, dans le cas de c'est Émilie Desartrérien. Oui. Ça, si je ne m'abuse, de, de oui. assez fantastique là-dedans, c'est qu'elle est célébrée hein, par oui. Québec Solidaire. C'est une vedette. Elle va dans les. Oui. On a trouvé ça formidable finalement qu'elle perde euh, <rire> dans Ruin, à Rouen noranda euh, comme si elle avait tenu. Le côté de la raison ouais. jusqu'au bout, et puis les méchants avaient gagné, mais, mais ça, c'est parfait. Ça,
2: je ne sais pas comment je vais être capable d'expliquer ce que, ce que, ce que j'ai à l'esprit. C'est un peu délicat, pis ça peut être. En donnez-moi une petite
1: chance. Euh, ah, au pire, mais, vous m'offrez vous Comme d'habitude. Euh, on vous appellera quand même.
2: Mais oui, 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 vous êtes, comment je dirais, mon, mon sauve-conduit, Nick Payne. <rire> euh, ce que je voulais dire avec ça, c'est où je suis obligé d'être à la fois en accord et en désaccord avec M. Vimur. Oui, évidemment, il y a un Québec qui va penser X. Okay, ça, ça va. Mais ce pas parce qu'un Québec, même majoritaire, pense X que c'est les... nécessairement une bonne chose. Ouais. Par exemple, Sur les questions pour... d'identité. Prenez... Oui. Non, mais juste l'exemple de la fonderie Horn, si vous voulez. Mm -hmm. Environnementalement parlant, c'est quand même Québec solidaire qui avait raison. Or, on laisse le soin à la population décider hein, de façon très, très irresponsable, comme le fait François Legault. Et on peut dire, bien, la majorité a toujours raison. Donc, ce que sous-tend M. Villemur, c'est s'il y a une majorité de Québécois qui pense X, eh ben il faut, faut, comme politicien, il faut leur en donner parce que, nécessairement, c'est le peuple. Et le peuple a raison. Moi, ce que je vous dis...
1: Non, mais il y a des gens qui ont pris des, des positions difficiles là, qui allaient... À en pensons à Gaudreau, là, au Lac-Saint-Jean, qui était contre quel projet, déjà? Euh, Génette, oui, mais... Il a tenu sa position, ah, mais oui, il faisait absolument. de façon respectueuse. Non, non, non. Puis là, on, là, peut, on peut, était plus on peut, dans. Euh, je suis d'accord avec vous. On peut oui. contester le
2: ton, peut-être. Mais moi, ce que, ce que j'essaie de dire ici, c'est que l'affirmation. Voulant que le Québec, une population, une majorité de la population a toujours raison, moi, je suis en désaccord. Et d'avoir un parti, peut-être que parfois oui, mais peut-être que parfois non. Et d'avoir un parti qui se bat, puis là, je suis pas en train de défendre Québec solidaire particulièrement ici, mais qui se bat pour certains idéaux. Qu'ils soient bons ou pas bons, moralement parlant, c'est une autre question. Mais moi, je ne vois pas ça comme étant en soi un problème. Au contraire, je veux avoir des politiciens qui s'opposent à une certaine majorité. Et là, quand je regarde le journal Montréal ce matin, pour seul exemple, c'est fini, on est assimilé. Denise Bombardier l'a dit, il y a six chroniques là-dessus. C'est la théorie du grand remplacement avec d'autres termes. Alors, c'est sûr que si on joue dans la tête des gens comme ça depuis 10 ans, 12 ans, 15 ans, ça se peut bien qu'il y ait un certain Québec qui se sente assiégé sur le point d'être totalement assimilé. Or, d'avoir un parti qui dit euh, « c'est parce que c'est pas nécessairement vrai », ben moi ça me plaît. J'aime mieux ça que l'espèce de, on se garoche tous dans le même bateau. Puis je finis avec une anecdote suivante. Quand Gérard Pelletier était euh, ambassadeur du Canada à Paris, euh, à un moment donné il y avait un, un des, des ministres souverains, je me souviens plus lequel, qui dit, toute notre intelligence est unanime au Québec. Nous sommes tous indépendantistes et euh, le, le, le haut dignitaire français lui a dit, toute votre intelligence est unanime. Il dit, oui, 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 vous êtes certain de ça? Absolument, nous sommes tous indépendantistes. Mais quelle bande d'idiots êtes-vous? <rire> C'est oui, un mais peu bon, ça, et là, on peut tourner ça de barre aussi. Donc, sur toutes ces questions-là, que la majorité pense X, ça ne pensera pas nécessairement X demain, et peut-être que, de toute manière, il n'y a pas grand-chose de moral à se ranger systématiquement du côté de la majorité.
1: Il y a un mot, euh, Rémi Villemeux, ça vous fait
0: réagir, ben. ça? Ben, en fait, c'est-à-dire que ce que je dis, c'est pas que la majorité a toujours raison. D'ailleurs, j'ai jamais utilisé ces mots-là, donc euh, ça doit être une interprétation libre de la part de M. Bérard. Euh, je, ce que je dis, c'est que si on n'est pas d'accord avec la majorité, il faut au moins essayer de la comprendre. Il ne faut, il faut pas la sermonner, mm, il oui, faut pas l'engueuler, il faut pas la regarder de haut. Et j'ai l'impression que c'est ce que Québec solidaire fait trop souvent. Et le cas de la fonderie est un cas parmi tant d'autres. Euh, je veux dire, dans un cas comme l'affaire Al-Gawabi, c'était pas une, une réaction normale que de vouloir rencontrer cette femme-là,
2: mmh. que ça, de vouloir,
0: que de, vou, que de pas condamner a priori les, 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 les commentaires qu'elle avait formulés. Et donc cette façon-là de regarder les gens de haut, les Québécois, ça, ça pourra pas les faire sortir de mon. Évidemment,
1: on pourrait aussi, je mettrai la chicane dans l'émission, mais parler de la thèse du racisme systémique, avec oh, laquelle elle adhère pourrait. totalement Québec solidaire, qui est vécu par qui, plusieurs, qui, 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 est basé sur, qui est basé ouais. sur
2: la science. Et j'attends toujours oui. vos
1: contre-études oui. démontrant de, qu'il n'y a, a pas de racisme systémique. La, la science, qui non, non, est une année, hein. Comme vous, vous, vous citez oui.
2: votre côté ouais. comme, <rire> comme sociologue Alors soit que la sociologie compte Ou soit qu'elle ne compte pas Mais pour Moi, finir, je dirais ça. ceci Monsieur Villemure, Moi je tu... cite euh, Yogi Berra non, ça, euh, la, 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 science,
0: la science molle est rarement unanime Il oui.
2: euh, euh, oui, faut s'inquiéter ben, quand ben, elle l'est Alors ouais, oui, est ben, tout à fait Alors j'attends toujours des études, des montants Que le racisme systémique n'existe pas Mais tout ça pour dire que là j'ai mieux compris ce que disait Monsieur Villemur C'est donc une question de forme, de ton Et non pas nécessairement systématiquement une question de fond Sans doute,
1: sûrement, souvent
2: Bon,
3: on pourrait dire la même chose, euh, par exemple, de la réaction des conservateurs au consensus euh, sanitaire. Bon, ça ne nous empêche pas de les critiquer, mais mm -hmm. le fait qu'ils puissent faire valoir leur voix, d'avoir un parti politique, puis à la limite, peut-être, à l'occasion, brasser un peu les choses pour que, mm -hmm. ah, ben, que... finalement, c'est peut-être fini, là, les mesures extrêmes et tout ça. <rire> tu sais, avec le recul, là, on peut être un peu plus magnanime avec eux également. Ah
1: mm -hmm. oh, oui, ben, parlez pour vous. Euh... <rire> mais, euh... Oui, non, mais pas que je sois, moi, dans le club des... des... Je ne traite pas les gens de... de... Mais bon, les méthodes de M. Duhaime dans ce dossier, -là là, moi, n'ai pas trouvé ça extraordinaire. Mais euh, justement, euh, un instant pendant qu'on était avec vous, Frédéric Lapointe, les libéraux, oui. euh, euh, j'ai dit qu'on n'en parlait pas parce qu'ils n'existaient pas, mais quand même, il y a quelque chose dans le fait qu'ils n'existent pas. C'est toujours bien pas de notre faute. Euh, Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'il faut faire euh, Il faudrait peut-être se donner un chef déjà. Euh, oui, bon, euh, la
3: dernière fois, je vous disais que j'ai une petite idée sur ce qu'ils devraient faire, mais qu'on n'avait pas le temps d'en parler. Allez-y, me forcer un peu la main. Euh, écoutez. Euh, je pense que les libéraux doivent euh, reprendre hein, le, le rôle essentiel de, euh, de défenseurs et de porte-parole de la nation québécoise de leur point de vue et auprès... Vous parlez des de libéraux la, de Bourassa, là? Je parle des oui, les libéraux d'aujourd'hui, auprès de leur clientèle euh, et de présenter ce rôle qu'ils exercent au reste de la population. Et là, et là vous allez me dire, oui, mais euh, c'est un parti dans lequel le Québec hors Montréal ne se reconnaît plus. Euh, je vous soumets que ça peut être une force. Euh, tout dépend du discours tenu. Mm. Il hein, n'y a, a, a rien qui va arracher plus une larme à quelqu'un de, je sais pas moi, de Shawinigan que de reconnaître euh, dans un visage différent du sien euh, toute la québécitude dont il est capable. Et le Parti libéral est plein de ça. Euh, Madouanika Cadet, euh, euh, Monsef Deragi, euh, la, liste, la liste est longue. Mm -hmm. euh, ce, sont, ce sont des Québécois euh, qui gagnent à être connus mm -hmm. et à être reconnus tels dans l'ensemble du Québec et le Parti libéral doit leur donner la chance de montrer qu'ils sont des membres de l'équipe qu'est la nation québécoise. Et là, ils ont quelques gestes symboliques à, 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 à mettre de l'avant. Est-ce que c'est de reparler de réforme constitutionnelle? Mm. Peut-être. Est-ce que c'est d'avoir une position euh, sur la langue euh, qui est plus en phase avec mm. l'ensemble du Québec? Peut-être. Donc, ils ont besoin d'identifier quels sont mm. les éléments symboliques qui peuvent afficher en disant « Hey, gang! » Je suis de votre équipe, moi aussi, et je pense qu'ils sont capables de vendre une telle proposition. En ce moment, ils sont en train de réfléchir. On verra ce qu'il en ressort. Mais moi, je pense que le Parti libéral du Québec a des ingrédients euh, pour rebondir.
1: Alors, une sorte de, de, de suite euh, prenant, euh, comment dire, euh, dont le relais serait pris par, la, par une certaine diversité euh, du nationalisme libéral d'autrefois. C'est ça. Oui, ça que exact, vous dites? exact. Donc, il faut qu'il y ait une
3: forme. Euh, il faut transformer du côté du Parti libéral des faiblesses en force. Hein? Le, le jour, ah il Parti... y a beaucoup,
1: il y a beaucoup de choses. Voilà,
3: voilà, c'est du judo là, mais ça se fait mm. bien, ça se fait bien en politique. Et euh, enfin, c'est le message que, que oui. je leur adresse pour euh, leur réflexion en cours.
1: Rémi Vilmur sur les libéraux, on a vu, euh, on a cru. Euh... Ou peut-être qu'on a vu que c'était le cas pendant un moment, que la CAQ remplaçait le Parti québécois, euh, du moins euh, en tout cas en termes électoraux. Puis là, on a l'impression que ce parti a fait une espèce de grande euh, grand, de grand, de grand ellipse, de grand tournant. Puis là, finalement, c'est les libéraux qu'on remplace, c'est-à-dire qu'on découvre vraiment le, le Parti provincial, euh, nationaliste, affairiste, les, 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 les Fitzgibbons de ce monde. Et puis, euh, c'est peut-être pour ça aussi qu'il n'y a plus de place pour les libéraux. Alors, quand Frédéric Lapointe parle de reprendre un peu de, 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 de poil de la bête nationaliste, ce <rire> n'est euh, pas, pas aussi simple qu'il n'y paraît pour les libéraux, non?
0: Non, absolument. Puis, en fait, les, les, la CAQ remplace précisément les libéraux de Robert Bourassa. Donc, c'est un espèce oui. de nationalisme rouge euh, un peu euh, menaçant qui, qui, fait, qui prononce des, des ultimatums constamment. Ah, « si vous si le fédéral ne fait pas ça, nous allons peut-être faire ça. » Puis, ah, au final, ça s'essouffle à chaque fois. Euh, J'attends euh, d'ailleurs très bientôt la formule euh, de Logo qui euh, équivaudra à celle de Bourassa sur la nation distincte. Ça s'en vient. Peut-être au début des hostilités. Euh en cours euh, supérieur dans les dossiers de la loi 21-96. Euh, mais ça n'ira pas, ça. Ça pas plus loin que ça. Après, moi, je n'ai pas envie de donner des conseils au Parti libéral. Hein. Je... C'est quand même euh, probablement oui. l'ennemi numéro un sur ma liste. Donc, euh, oui, mais vous faites je faire.
1: Vous pouvez que c'est de ma faute. Euh... Oui, je serais
0: tenté de vous donner une, une réponse très désorganisée, histoire de m'assurer qu'il qu'il n'ait pas, euh, qu pas d'indice pour la suite des choses. <rire> mais non, écoutez, euh, <rire> ce parti-là doit vraiment espérer en ce moment que la CAQ et le PQ se lancent dans une surenchère nationaliste. Parce que si c'est le et euh, eh bien, euh, les libéraux vont récolter, vont aller rechercher les gens qui sont allés à la CAC, qui sont des fédéralistes. Mais si euh, la CAQ demeure rouge hein, en, en tenant le fort devant les, le, le PQ, ben les libéraux vont mourir. Et les libéraux, ou alors, vont se transformer en un parti qui est peut-être déjà, soit dit en passant, c'est-à-dire le parti des Anglois et des immigrants.
1: Oui, mais justement, Frédéric Bérard, il y a quand même ce bloc irréductible pour les libéraux. Mmh. Ça change la donne. Sinon, c'est un ben, parti il, qui oui, aurait oui, disparu. Oui, oui, absolument. Au il, il y a une
2: marque de commerce hein, libérale qui lui assure un 15, 20, 25, même peut-être compté, là, dans, dans, dans le meilleur des cas. Euh, quelques petites observations. Quand Frédéric parlait de réforme constitutionnelle, de propositions... Euh, j'ai l'impression qu'on jouerait dans un, dans un vieux film qui est terminé, qui, qui s'est étiré longuement d'ailleurs et qui est fini aujourd'hui. Et rappelons-nous que Philippe Couillard, en 2015 avait déposé son projet de réforme constitutionnelle qui était relativement, hein, pour les libéraux, audacieux. C'est une espèce de, de mi semi-plus, semi-moins, et c'était tombé dans l'indifférence la plus totale. Même les, même les fédéralistes s'en fichaient, mais totalement. Moi, j'ai plutôt l'impression que le sort du PLQ est. In... Premièrement, il y a trop de partis à cinq. Là. Il y en a un trop. Là, reste à savoir lequel. Et je pense que le sort du PLQ est intimement lié à celui du PQ. Un peu comme je le disais en Encore, début d'émission, ouais. c'est-à-dire que si le PQ il va, va de l'avant avec son projet d'indépendance, là, François Legault va être un semi-coincé. Mais c'est-à-dire que
1: Legault euh, est déjà en, en, en répétition là-dessus. Oui. Hein? Il ne se gêne pas pour traiter, faut, faut reprendre le discours libéral à l'endroit ben, de ben là, il est coincé. -Pierre, Pourquoi? Plamorno, parce que vous n'êtes pas sérieux, parce que euh, ça, va, ça va coûter trop cher. Euh... Euh,
2: voilà, bon, ben, des, des, des bons vieux trucs. Mais est-ce que maintenant... Euh, François Legault va incarner cette espèce d'opposition à un projet d'indépendance, lui qui est, un, on sait bien, hein, un ancien connu, euh, péquiste euh, semi repenti peut-être, qui est allé lancer des rushs à Ottawa. Là, on n'en lance plus. C'est brouillon, hein, comme à l'habitude, quand, quand on parle de François Legault. Moi, j'ai plutôt l'impression que ce serait le PLQ, potentiellement, qui pourrait être vu comme étant l'espèce de, d'opposition directe au projet d'indépendance proposé par le BQ, pas mal plus que la CAQ, en tout cas.
1: À suivre, euh, dossier intéressant. Il faudra voir, hein, peut-être, que ce sondage est une aberration euh, justement due au, au fameux troisième lien comme mm. certains le, le prétendent, mais ça commence à faire beaucoup mm -hmm. de signes de, de fatigue. D'ailleurs, en terminant sur la question de la CAQ, Frédéric Lapointe, les jeux de la ministre, la vice-première ministre Guilbeault, donc qui était dans les, euh, pendant l'étude des crédits, c'est un moment très important pour les élus de l'Assemblée nationale, on regarde, on regarde les chiffres et, et euh, l'opposition regarde les chiffres, le gouvernement les montre et puis on discute, on débat, bon bref, et elle jouait donc, semble-t-il, ça a été capté sur caméra, à ce, un jeu qui consiste à placer des mots euh, euh, complexes, incongrus, ouais. longs, ouais. particuliers. Puis là, vous gagnez des points en face de vos collègues autour d'un de de, pot le soir, vous vous bidonnez euh, là-dessus. Mais en même temps, ça fait pas très sérieux, encore moins quand c'est la, la vice-première ministre. Est-ce que, est, est -ce que cet, cet épisode est une tempête dans un verre d'eau ou est-ce que ça illustre... Ce qui est en train d'arriver à la CAQ, un peu, c'est-à-dire cette conviction que le pouvoir nous appartient et que, voilà, on y non, est Non, je
3: pense pas, pas qu'il faut aller trop loin. Là. On l'a tous fait. Je l'ai fait en commission parlementaire. On, vous avez fait on a... ça, vous? Ben oui, ben oui. Puis on défiait, quand on conseillait des gens pour poser des questions, on leur défiait de...
2: Non, mais de vous n'étiez pas vice premier ministre, à, quand, même. quand même. Non, ben... Non, là, euh, il est président. Euh, ah, ben quand même. Oui,
3: <rire> Mais euh, non, non, moi, je pense que les, les, ce sont des humains. Hein, C'est un milieu de travail. Euh, S'ils font leur travail correctement dans les règles, oh, que amusent un peu là, puis qui nous mettent du piquant. Moi, j'ai absolument aucune, aucune objection. Euh, puis Dans le cas très précis de, de Mme Guilbeault, euh, elle, est, euh, elle est à ce point, j'oserais dire, euh, professionnelle, hein, droite. Euh, euh, certains pourraient la qualifier de, de, de froide là, dans euh, sa, sa, sa posture très, très, très euh, solide. Moi, je trouve que ça l'humanise. Au contraire. Rémi
1: Villemur, on a répondu à son bureau qu'elle est qu une amoureuse de la langue. Euh, <rire> <rire> mais Oui! Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ça Est-ce qu'on parle de... on parle pour euh, de ça pour rien là? Ben, c'est sans doute une
0: tempête dans un verre d'eau, mais moi je serais peut-être plus sévère que M. Lapointe. Moi j'ai l'impression que c'est du gros niaisage là. C'est pas la garderie à venir Québec c'est la coalition avenir Québec. Euh, puis je veux bien croire que c'est une Ouais, la gaque exactement. Donc je veux bien croire que c'est une tradition là d'un peu ridiculiser cette l'étude des crédits, je, je veux bien le croire, mais c'est une la vice-première ministre du Québec. C'est pas euh, un backbencher là c'est la vice-première ministre du Québec. Puis en plus... Euh, c'est pas une très bonne semaine, ni un très beau printemps pour elle, donc euh, je pense qu'elle aurait pu se garder une petite joie
1: oui, Frédéric Bérard, quand même là. Euh, non, ça va, on s'amuse je, je y... suis une amoureuse des mots,
2: ça me fait rire c'est quoi, si amoureuse des mathématiques, tu vas te mettre à faire des additions comme p... ça, quand on t'a <rire> pas demandé oui, ou <rire> de la cuisine peut-être <rire> à se cuisiner des pâtes euh... c'est complètement, mais c'est fallu moi, je suis un peu partagé, moi, moi je pense que ça fait pas sérieux ça, c'est clair, est-ce que c'est ça... la fin du monde non plus, mais ça s'ajoute oui, mais oui d'une part, mais par rapport à Guilbault, qui avait un dossier sans tâche hein, par rapport. Euh, moi, je suis pas d'accord avec M. Devenu quand il dit qu'elle a une dure semaine. Le truc du troisième lien, c'est excellent pour elle parce qu'elle a cassé les deux jambes de Bernard Drainville une fois pour toutes et c'est fini. Son principal opposant, peut-être à la chefferie du, de, la, de la CAQ, n'existe plus, à mon sens. Puis pour revenir à elle, euh, malheureusement pour elle, justement, ce genre de, de niaiserie-là, parce que c'est ce que c'est, c'est une niaiserie, reste souvent dans les esprits citoyen, dans l'esprit de l'électorat. Ouais. Pas mal plus que n'importe quel projet de loi, bien souvent. Les conneries, on, on en connaît, il y en a plusieurs. C'est ce qui fait partie de l'héritage du politicien. Est-ce que ça témoigne que parfois notre démocratie n'est pas très sérieuse? Peut-être. Mais pour le reste, ouais moi je dirais à peu près ça.
1: Vous avez parlé de Bernard Drinville. Le temps nous manque pour parler de son projet de loi qui va faire de lui le Gaétan Drinville. Euh... Le, le Gaétan Barrette. Oui, Bernard Barrette, je ne sais pas trop. <rire> Christian Barrette Drinville-Dubé. On, on, on va en parler la semaine prochaine parce qu'il faut parler un peu, de... Allons un peu à, à à Ottawa tout de même, euh, où je ne sais pas si le Congrès se tient à Ottawa, mais les libéraux du Canada sont réunis en Congrès, euh, Frédéric Lapointe, et ils ont reçu Hillary Clinton. Euh il y a un symbole, Est-ce qu'on veut nous dire que euh, ce sont les, le, le « basket of deplorables les, », les, les, les électeurs euh, déplorables qui vont euh, voter pour M. Poilièvre et euh, M. Trudeau et du côté de... de, de... Voyez-vous ce que je veux dire? Est-ce qu'on oui. essaie de trompiser M. Poilièvre ici? Oui, oui. Simplement. Est-ce que c'est une bonne idée? <rire> Est-ce que c'est une bonne idée? C'est quand même Hillary Clinton. Ce n'est pas non plus l'image du succès. Le, euh... le,
3: le Parti libéral a besoin de gagner son élection sur le dos euh, du Parti conservateur. Mmh. Si le, le, la prochaine élection est un référendum sur le Parti conservateur, les libéraux peuvent s'en tirer. S'il s'agit d'un référendum sur le Parti libéral, euh, ils ne vont pas s'en tirer. Et Donc, tout ce qui renforce le contraste, attendez-vous à encore plus de mmh. politique manichéenne en, en ce sens-là, euh, parce que c'est l'intérêt direct euh, du Parti libéral.
1: Rémi Villemur sur euh, Hillary Clinton et plus largement sur le fait qu'à ce jour, ce congrès pourrait s'appeler euh, « Tous contre Poilièvre hein? ». On ne parle que de Pierre Poilièvre, euh, pratiquement, là-dedans. Est-ce qu'il n'y a pas un danger, en même temps, à donner autant d'importance à son, à son adversaire?
0: Euh, oui, mais comme vient de le dire, M. Lapointe, je suis assez d'accord avec lui. C'est-à-dire que c'est euh, le seul outil dont disposent euh, les libéraux en ce moment. Leur, leur bilan est catastrophique. Euh, je veux dire, les gens qui, ont, qui, ont, qui sont capables de faire des budgets, là, ils ont bien compris qu'on n'a jamais été aussi endettés que depuis la Seconde Guerre mondiale. Je veux dire, c'est horrible le bilan euh, économique, en tout cas à tout le moins des libéraux. Donc, ils sont obligés d'utiliser la, la stratégie que les démocrates aux États-Unis ont, ont employée également. Donc, faire peur, le discours de la peur. Puis, on a un autre hein, qui a été invité euh, au Congrès, c'est Jean Chrétien. Jean Chrétien, qu dire, oui, qui a galvanisé qu les dire, troupes, nous dit-on. Oui, oui, euh, du haut de ses, 80, de, de ses 106 ans. Il a dit, euh, ah, Jean Chrétien, ben Poilievre est, est tellement même, à droite. Il, soi... il est
2: historien, il doit le savoir. Oui,
0: oui, <rire> oui. Ouais. Un petit peu plus jeune, euh, j'en conviens. Oui. Euh, Poilièvre est tellement à droite, il est tellement négatif. Euh, donc, c'est encore cette espèce de conception manichéenne du politique. Là, si, on est, si vous êtes tellement à droite, vous êtes forcément négatif. Si vous êtes tellement à gauche, je ne sais pas ce que vous êtes, probablement saint. Euh, euh, ah, ben, 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 vous êtes ben, oui, Dans, mais dans sûr, le fer à ben, cheval. Oui. Oui, <rire> ça. Exactement, exactement. Vous rejoignez
1: l'autre. <rire> c'est ça. Frédéric Bérard, ouais, Hillary euh, Clinton. J'ai parlé du basket of deplorables. C'était oui. son expression oui. que d'aucun juge malheureuse. Elle parlait de ses électeurs qui mmh. votent pour Trump, mmh. euh, les gens d'en bas, les descendants de mmh. Patrick Lagacé ou de François Hollande. <rire> les Oui, c'est ça. Il euh, n'y a pas un risque là, ou bien c'est parfait. Au fond, c'est euh, ben, vous savez les libéraux que je... savent à qui ils parlent.
2: Pierre Poilievre, pour moi, c'est pas quelqu'un de droite. Qu'on se comprenne bien, là, c'est quelqu'un qui est excessivement dangereux parce qu'il a les deux pieds dans la piscine de pop du populisme C'est ça, la vérité. Maintenant, le restera à voir quelle sera son approche au final moi j'ai l'impression qu'il essaie de faire du trump oui, mais, mais à la canadienne quand même oui ouais, c'est ce que, que j'allais dire ne s'assume pas, pas totalement ouais. et là le danger pour lui justement c'est de se faire démoniser à juste titre à mon sens et donc j'ai comme l'impression moi qu'il va on verra là, il reste encore un peu de temps mais qu'il va probablement y aller passer moi l'expression all in tant qu'à faire du trumpiste faisant pour vrai adopte la politique de la division le wedge politics comme on dit vas-y fais ça carré et puis on suit la vague parce que autrement évidemment quand on parlait d'ingérence hein, au Canada, moi qui ai une ancienne secrétaire d'État aux États-Unis qui vient nous dire comment voter, je trouve que c'est quand même assez ironique au moment où on se parle, mais pour le reste moi, pour il n'y a personne qui va me faire bouffer le fait que ce gars-là a un projet qui puisse être de droite. On est pas mal plus
1: dans l'autre côté de la D'accord là-dessus, euh, Frédéric Lapointe? poilièvre ben, euh, Trump? Ben,
3: écoutez, euh, au Canada, euh, y a, euh, parties, hein, pour, pour il y a quatre parties pour l'essentiel. Et il n'y en a qu'un seul avec euh, une ligne assez à droite. Et donc, il y a suffisamment d'électeurs disponibles dans un contexte ouais. de division des partis euh, pour qu'ils euh, remportent le pouvoir minoritaire ou majoritaire s'ils mobilisent euh, suffisamment ces électeurs euh, qui sont assez nombreux euh, à s'abstenir souvent de voter, à déconsidérer les institutions, à mais déconsidérer l'élite politique. Un
1: parti assez à droite, mais euh, Pierre Poilievre bon, casse du woke euh, ces temps-ci, euh, tout ça, mais en même temps, c'est pas du tout un parti qui remet en question euh, l'immigration, le, le multiculturalisme. Alors, on Oh ouais, il n'est pas du tout est, chez il, Trump. Euh, il il, il, est, il a, est à droite on a, on a, on a sur certains aspects. On a 40 députés déclarés
2: publiquement anti-avortement. Oui, mais c'est ça, mais ce n'est pas l'immigration. Non, non, mais le... je comprends, mais ce sont pas ça. la question C'est dans la droite morale. C'est parce, parce que vous avez... -ce mais que vous avez droit. Est, ben, ben, est ce que oui, vous avez mais... au
3: Canada, c'est suffisamment d'immigrants de première et de deuxième génération en nombre pour avoir une diversité de points de vue politique en mm -hmm. leur sein. Hein, ils ne se mm -hmm. comportent pas que comme des immigrants. Donc, il y en a un très grand nombre qui sont des conservateurs sociaux. Mm -hmm. C'est vrai au Parti libéral du mm -hmm. Québec, d'ailleurs. Et donc, du point de vue de Pierre polière lui, il veut réunir une coalition suffisamment large de conservateurs sociaux, mm -hmm. peu ou prou. Il ne peut pas le faire. Sans, en s'aliénant l'ensemble des immigrants du Canada. Alors oui, sa base électorale, c'est du, du Canadien de souche, mmh. si j'ose dire, mais pour vrai, pour gagner dans la grande région de Toronto, et ils y arrivent, ils ont besoin d'être euh, au moins, d'un service minimum sur l'immigration mmh. pour ne pas provoquer des réflexes politiques.
1: Euh, Rémi Villemur, j'aurais aimé vous demander si... Euh, alors, on est, on est passé des libéraux pour aller à Poilièvre, s'il est de droite ou s'il est de Trump, mais euh, gardez... Euh, retenez votre souffle. On en parle la prochaine fois, si vous voulez bien. Rémi Villemur, auteur, étudiant à la maîtrise en histoire. Merci d'avoir été avec nous euh, ce midi. Merci, merci Frédéric Lapointe, président du Mouvement national des Québécois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Frédéric Bérard avocat, cet avocat, juriste. Vous êtes l'avocat de euh, Alexandre Trudeau et votre client. Euh, c'est ce bah, pas mon client, c'est mon ami. Ah oui, bon, bon je pensais. Ben que c'était oui. Ah bon, j'avais mal compris. Je me suis trompé de confident. Oui, oui, oui. Moi, je laisse pas tomber mes amis. Je suis ami avec Gilles aussi. On en reparlera, chers auditeurs. Nick Payne vous dit merci. Nick Payne vous dit merci. À la semaine prochaine. <rire> merci à Valérian Fournier à la mise en œuvre.